0: Wie geht Witzig? Hallöchen zu einer neuen Folge von Von Helden und Machern. So Freunde, und jetzt wird mal richtig abgeroffelt, denn wir sprechen mit komödien und Autorin Shari Litt. Shari ist Stand-Upperin und hat auch schon als Comedy-Autorin unter anderem für caroline Kebekus gearbeitet. Sie erklärt, was sie am Humorgeschäft fasziniert, wie sie sich ganz theoretisch das Witze kreieren beigebracht hat und von ihren ersten Tryouts vor fremdem Publikum. Wie ist es eigentlich, Gags für andere zu schreiben? Und warum fragt sie jeden Menschen, den sie neu trifft, nach Geisterstories? Das alles. Und noch viel mehr. Jetzt in dieser aktuellen Folge. Viel Spaß beim Zuhören, denn wenn Shari eins ist, dann. Gorde Gold, Lit. Hallo, 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 Shari, Schön, dass du da bist. Shari ja. Lit. Ist das eigentlich ein Künstlername? Jetzt sag mal wirklich, hab ich dich wahrscheinlich schon mal gefragt. Shari Lit klingt so ausgedacht, weil auch wegen Lit.
1: Also ich weiß jetzt nicht, welches Litz. Es gibt ja dieses -E Litz, Lit, wie das die, die Kinder vor zehn Jahren mal gesagt haben.
0: Sagt man auch nicht mehr, ne? Nee, okay. das sagen
1: die.
0: Soll ich nochmal reinkommen?
1: Nee, nee, komm, das sitzt ja schon. <lacht> Alles gut. Ist aber
0: ganz normal dein Name, ne?
1: Nee, nein, ist 50 mein Name. Ich heiße eigentlich Littmann, aber ich dachte mir, äh, als Feministin, I don't need no ma'am. Und deswegen, dachte ich, den Mann weggemacht, dann ist das irgendwie schön, kurz und knapp. Man kann schnell schreiben. Man hat kurze Kürzel bei den sozialen ja. Netzwerken. Und es ist ja irgendwie ganz lustig, wie ich sag mal. Äh, litt wie Leiden nur später.
0: Ah, sehr mit gut.
1: Doppel T. Liebe,
0: liebe Zuhörer, ihr ahnt es vielleicht, wir haben es hier mit einer Comedienne zu tun. Habe ich gelesen auf deiner Website, so nennt ja, man das, das Comedien. Ich weiß nicht, ob
1: man es so nennt, ich weiß auch nicht. Finde ich sehr elegant. Weiblicher Comedien ist blöd, Comedien ist dann irgendwie, ja. das stimmt ja nicht ganz. Und dann fand ich das, dieses leicht französisch angehauchte Comedien, ja. fand ich irgendwie gut. Aber man kann auch alles Mögliche dazu sagen, da bin ich jetzt auch.
0: Herzlich willkommen, Shari. So. Ähm, Herzlich. Ähm, das Riot Girl des äh, deutschen Comedies. Ähm, du, bist, du machst Stand-up, und wenn wir hm. mal kurz zusammenfassen, du machst Stand-up Comedy und bist Autorin ne? Im, im, im Humorbereich tätig.
1: Ich bin im Humorbereich ist Genau, das ist die äh, Szene, die, wie ich sie beschreiben würde. Ich bin im Humorbereich tätig. Ich mache Stand-up Comedy, ich habe eine kleine eigene Bühne, wo ich mit zwei Freunden zusammen... Ähm, anderen Kollegen und Newcomern die Chance gebe, ihre Gags zu testen. Mhm. Also ein Open Mic in Köln. Und ich gelegentlich... Komm mal gleich
0: noch zu, wie das... Äh genau,
1: ich, ich reiß mal einfach alles an und dann kniest du nachher rein so in die richtigen Ecken. <lacht> äh, und ja, und gelegentlich äh, schreibe ich auch, das ist jetzt um diesem Jahr, hat sich so ein bisschen ergeben, für mhm. Formate im Humorbereich.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Wollen wir aber mal kurz ein bisschen chronologisch vorgehen, auch wenn du das vielleicht schon häufiger gemacht hast. Für mich äh, ist es jetzt sehr interessant. Du kommst mhm. aus der Perle. Des Rohrgebiets. Recklinghausen.
1: Ich weiß gar nicht, ob die Perle ist. Ich weiß gar nicht. Ist es, ich habe schon mal, jemand hat mir schon mal gesagt, das ist ja gar nicht mehr Ruhrgebiet. Ja. Hat schon mal jemand gesagt, aber er hat keine Ahnung. Also ich komm, wenn Genauso dann häufig ich wie,
0: wie Düsseldorf also von, äh, oder Köln auch als Ruhrgebiet bezeichnet wird Nein, für alle, die nicht aus dem. Gibt es immer wieder wirklich. Immer also wieder.
1: Köln und Düsseldorf sind ja wirklich kein Ruhrgebiet, aber Recklinghausen ist schon ziemlich Ruhrgebiet. Und gerade Recklinghausen-Süd, wo ich herkomme, ähm, das ist ja quasi herne Nord. Und Herne ist auf jeden Fall.
0: Recklinghausen-Süd ist Herne-Nord, ganz einfach. Ja. Ja. Und, und Düsseldorf-Süd ist Köln-Nord, auch. Obwohl da Leverkusen.
1: Da seid ihr ja mehr so die Experten. Ich, äh, mit Weiß Düsseldorf, ihr seid ja so mehr so die feinen Leute. Ich komme ja mehr aus der Arbeiterklasse. Das. Und ihr seid ja. ja mehr so die Düsseldorfer, die da Bescheid wissen.
0: Und, und was du schon immer so äh, interessiert an Witz? An Witz? An witzig sein. Das ist ja so ein also warst du so klassenklauenmäßig früher drauf?
1: Ich war albern, glaube ich. Yeah. Ich war. Ähm, es, gibt so so, ne, es gibt ja so Abi-Zeitungen, wo dann so, es gibt ja Abi-Zeitungen, in denen dann ähm, diese, man, Rankings. diese Rankings drin yeah. sind. Genau, dieses, wer wird als erstes irgendwie ein Star oder wer ähm, heiratet als erstes und wer stirbt als erstes und die ganzen yeah. lustigen Sachen. Und bei mir war, glaube ich, ich war, glaube ich, das witzigste Mädchen der Stufe, aber auch jetzt nicht mit so viel Abstand. Also das war, ja. da hatten sich viele Leute schwer, überhaupt ein witziges Mädchen auszumachen. Ähm, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt, aber es
0: war auch nicht so schwer.
1: Ja, die waren auch alle nicht witzig. Nein, keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht. Ich war, glaube ich, einfach sehr, ich war auch sehr ruhig und schüchtern und so. Deswegen musste man schon sehr nah an, an mich rangehen, um die harten Gags, die harten One-Liner, die ich gestreut habe, mhm. ähm, zu verstehen überhaupt. Weil ich nicht so wirklich mhm. jetzt mit Konfetti in den Raum gekommen bin und gesagt habe, so, jetzt wird erstmal erstmal gefickt, Leute. Sondern ich war sehr ruhig und ähm, ja. dann aber albern in meiner Ruhe.
0: Und wann hast du, um jetzt mal nicht zu sehr vorgeplänkelt zu machen, mhm. wann hast du denn festgestellt, dass dich das reizt, dieses Business?
1: Ähm. Gab
0: es da so einen Moment oder hast du irgendwie... Dein, dein Buddy aus Recklinghausen, habe Kerkeling, im Fernsehen gesehen.
1: habe Kerkeling ist natürlich ganz großartig, einer der wenigen wirklich guten, tollen äh, Comedians, gegen die ich überhaupt gar nichts sagen kann. Ähm, wirklich äh, freue ich mich auch, dass der aus Recklinghausen kommt. Ähm, an, ansonsten gab es nicht so den Moment. Du sprachst
0: und fasste sich ans Herz.
1: Ja, ich, ich fasse mich an, an den Hals erst. An das den ist, Hals. Das, äh, ja, der harte, der harte Griff der Comedy-Szene. Es, ist, es, ist, ähm, es gab keinen Moment. Das ist bei mir eher so ein Ding gewesen, dass ich mich für alles irgendwie interessiere. Also ich habe ganz hm. viele Hobbys in meinem Leben ausprobiert. Ich habe gehäkelt und genäht und ich war wirklich wandern auf eine Art und Weise, die an Professionalität grenzt. Und ich habe geschrieben und ich habe, also komisch Quatsch gemacht, Ballontiere Ballontiere modelliert und so, weil ich das spannend fand. Ich wollte mal irgendwann Architektur studieren und habe mir dann so ein Büchlein geholt und habe dann so rumgezeichnet und gemerkt, ach, ich bin zu schlampig dafür, aber das Zeichnen macht Spaß. Also alles Mögliche habe ich gemacht. Mhm. Und dann irgendwann mit Anfang 30 ähm, bin ich auf ein Video gestoßen, in dem man mir erklärt hat, wie, wie, wie Gags funktionieren, wie man Gags schreiben kann oder Witze oder wie auch immer.
0: Ach, wie spannend. Moment, du bist also von dem Handwerk sozusagen da hingekommen. Also, gibt es das Rezept für den perfekten Gag? Also, voll nerdmäßig eigentlich der Zugang.
1: Äh, ja, also, ich weiß nicht, ob es das perfekte das Handwerk für den perfekten Gag gibt, aber es gibt wie bei allen Sachen Handwerk. Ähm, gibt wahrscheinlich auch Leute, die das komplett ablehnen und sagen, das muss alles aus dir und aus mhm. deiner Seele und das, kommen. Aber ähm, ich kann nichts, wenn ich nicht weiß, wie die Regeln sind. Und ich habe dann einfach geübt, also ich habe mich dann hingesetzt und dann hat der Typ mir im Internet gesagt, so funktioniert so Late-Night-Gags oder so. Das Setup gibt es, also das ist quasi, worum geht es. Szene etablieren. Genau sowas. Und dann kommt die Punchline, buff, und die ist dann nach verschiedenen Regeln strukturiert, kann man das irgendwie auseinanderklammbüseln. Und dann habe ich mich hingesetzt und das so geschrieben und gemerkt, ach guck mal, ich kann so handwerklich, wie so ein... Keine Ahnung. Ich kann, wie, wie, dass ich einen Tisch zusammenbaue aus verschiedenen Hölzern, kann ich einen Witz entstehen Gefahren. lassen. Ja. Und dann äh, war die nächste Herausforderung, das auf die Bühne zu bringen.
0: Wollte ich gerade sagen, wer war denn dein erste War dann deine Family oder deine Freunde? Auf hast du das da Fall. ausprobiert? Auf, wo hast du das ausprobiert? Gar
1: kein Fall. Also ich, bis heute finde ich es furchtbar, wenn Leute, die ich kenne bei Veranstaltungen von mir, ja. mit mir dabei sind. Ganz schrecklich. Ähm, Anonymität. Ich habe es in der Anonymität ausprobiert. Ähm, in, in Köln gibt es ja ein paar Open Stages, wo man dann... Ähm, seine, seine Witze mhm. zum Teil zum ersten Mal sein Set spielen kann. Und dann habe ich jemanden gefragt, Manuel Wolf, der hier viel macht äh, in Köln, äh, ob ich bei ihm bei der äh, Show mal auftreten darf. Ähm,
0: Was macht der für eine?
1: Der hat, macht verschiedene. Der macht einmal boy comedy Ah ja, diese äh, Und dann gibt es noch in der Fifi-Bar in der Südstadt ähm, die äh, Open-Stage-Comedy-Night, weiß nicht, wie der mhm. heißt. Und da war ich dann und hab, ich habe ihn gefragt, kann ich mal irgendwann bei dir auftreten? Und ich dachte, ich kannte die Szene gar nicht. Ich dachte, der sagt mir, in drei Monaten ist ein Slot frei. Und dann meinte der, ja, in vier Tagen kannst du vorbeikommen. Und kannst sieben Bum, Minuten Bum, machen. Bum, Bum, Bum. Ja, und ich dachte mir, ich habe keine sieben Minuten, ich habe drei Sekunden, ich habe einen Witz. Und ähm, dann muss ich sehr schnell sehr viel schreiben.
0: Gibt es da ein Minimum bei diesen Test-Stages, dass man mindestens so ja. fünf Minuten, sollte man schon überleben?
1: Also man soll jetzt nicht nach 30 Sekunden von der Bühne ja. gehen, glaube ich. Das wäre schon ein bisschen hart ähm, aber Minimum eigentlich, ich habe ja selber jetzt auch eine Bühne mittlerweile, äh, die ähm, sowas macht für, mhm. für Newcomer und ähm, Etabliertere und naja, wenn du merkst, es läuft echt so gar nicht, dann geh halt von der Bühne, aber ansonsten ja. heißt es auch mal ein bisschen aushalten, du musst halt aushalten ja. und wenn du merkst, es läuft so gar nicht, dann halt es aus und lerne dann währenddessen irgendwas dadurch, ja. äh, deswegen fünf Minuten wäre schon nett vielleicht, viereinhalb oder so, Min Minimum.
0: Ja okay, und dann bist du zum ersten Mal da hoch, weißt du noch, wie das war? Ja. Das war im Boeing im, mhm. oder im Fifi? Das
1: war in dieser Fifi-Bar, das ich war eine kleine Bar mit einer kleinen Bühne mhm. und ähm, es war alles nicht ideal. Es war Sommer äh, 2018, Sommer 2018, die Leute waren halt draußen oder haben halt irgendwie alles andere gemacht, außer sich jetzt so eine lustige Person mhm. da anzugucken. Und ähm, es waren neun Comedians an dem Abend da und es waren sieben Gäste. Oh no. hm, was schon oh no. ein interessantes Gleichgewicht ist. Comedians bringt man grundsätzlich nicht zum Lachen, die lachen nicht hinten, das ist, äh, die haben ganz andere Sorgen. Ähm, und ähm, ich war vielleicht auch nicht so gut. Also, äh, das war nicht kein guter Auftritt. Man ist auf die Bühne, also todesnervös, äh, wie sich das dann auch, also sollte dann noch bestimmt zwei Jahre dauern, bis ich nicht mehr todesnervös äh, vor dem Auftritt war.
0: Und das ist und, schon, äh, das macht ja schon einen Unterschied, ne? Wie, wie man es performt. Ja, man, die Obazität, also. In ist, äh, ist, da, ist das, äh, nicht unbedingt eine Hilfe, ne?
1: Es gibt ja einen Unterschied, ob du auf der Bühne nervös bist oder vor der Show oder vor der Bühne nervös bist. Und ich, ich glaube, die meisten haben das aber das klassische Lampenfieber, du bist halt vorher nervös und dann gehst du so mit dem ersten Schritt auf die Bühne, geht dann so ein Schalter, mhm. geht um und dann bist du so: Hey, hey, Leute, was geht? Und keiner merkt und keiner würde merken, dass du gerade eben dir noch mhm. hart einen abgeseilt hast, da irgendwie eben auf dem Klo, dass da nicht alles rausgekommen ist.
0: Man merkt es aber bei dir tatsächlich nicht, finde ich. Also, ja. oder wir haben dich erst so spät gesehen.
1: Nee, das war, ihr habt mich schon, als ihr mich kennengelernt habt oder gesehen habt, war ich, glaube ich, noch todesnervös.
0: Hat man aber nicht so gemerkt, das, oder?
1: Ja, eben, weil eben, man kommt dann raus und ja. ähm, macht dann, hey, hallo Leute, ja. Du kannst ja auch nicht, also es ist ja das Schlimmste, wenn du, auf, wenn du jemanden anguckst auf der Bühne und du merkst, oh Gott, oh Gott, den geht es nicht gut. Hm. Dein, also, das ist, da kannst du nicht lachen, da kannst du ja mitleiden, dann möchtest du auf die Bühne Helfer,
0: retten, aktiviert wird. Ja. Ja und dann hast du aber direkt gemerkt, so objektiv, äh, also ähm, es stinkt, also einfach logischerweise, weil keiner gelacht hat. Ja. Oder hast du gedacht, das Publikum ist falsch, eigentlich war das schon witzig, ihr habt es noch nicht geschnallt.
1: Das sind die zwei äh, großen School of Thought, die es, glaube ich, so gibt in ja. der Comedy-Szene. Die einen, die sagen, Publikum ja, ist scheiße, und die anderen, die sagen, ich bin scheiße. Da so ein
0: Mittelmaß finden, ne? das, das Mittelmaß finden,
1: ist genau das Richtige. Also mittlerweile kann ich sagen, ähm, beides. Ich war nicht gut, natürlich nicht. Erster Auftritt und ich werde, ich komme nicht. Ich bin kein, also ich bin nicht der Klassenklauer mit den Konfetti in der Tasche gewesen. Und äh, zweitens war das Publikum aber halt auch nicht. Ähm, also was möchte man haben für ein Publikum? Man möchte irgendwie so eine angetrunkene Masse haben, die ich schon seit einer halben Stunde am Durchlachen war, wegen irgendwie jemand, der vor dir aufgetreten ist, der dich schon gut warm gemacht hast, äh, hat. Und dann kommst du raus und sagst, guten Tag, mein Name ist. Und dann liegen die schon auf dem Boden, weil die einfach, die sehen dich und denken schon, jetzt wird einfach weitergelacht. Das, das man hilft
0: haben. schon, ne? So, so ein wohlwollendes Publikum. Aber das Kölner Publikum gilt ja auch so ein bisschen eigentlich als so ein wohlwollendes Publikum. Stimmt äh, das? Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Äh, es gibt unterschiedliches Publikum für unterschiedliche Unterschied Formen von Comedy, glaube ich. Also es gibt das berühmte Abo-Publikum.
0: Ähm, du meinst wie im Schauspielhaus oder so? Ja,
1: ja, genau. Die haben dann so irgendwelche Kultur, von irgendwelchen, die haben von irgendwelchen Orten irgendwelche Kultur-Abos äh, und die gehen dann überall hin, ohne zu wissen, was es genau ist. Die sind vielleicht auch ein bisschen älter. Ähm, die haben einen anderen Anspruch. Ähm, die lachen dann auch mal bei so einer Lisa Eckert und denken sich, oh, das ist aber ganz schön geistreich. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das Publikum, ähm, was man in Köln in irgendwelchen Bars hier hat.
0: Was ist dein Lieblingspublikum? Also, du kannst jetzt sagen, welcher Ort du darfst auch sagen, deine eigene Stage.
1: Nee, ach, mein Lieblingspublikum sind immer die Leute, die mich gut finden. Ob die jetzt, also wo, mhm. wo die sind und wo die sitzen, da bin ich opportunistisch. Scheiß drauf, wenn du, wenn du lachst und gute Zeit bei mir hast, dann bist du mein Lieblingspublikum. Da ähm, ja. bin ich auch anfällig für, äh, für Zuneigung. einfach.
0: Und nochmal zurück zu diesem Auftritt. Da wusstest du ja nicht, weil dein Programm hast du schnell zusammengeschustert. Mhm. Du konntest nur dieses Programm äh, abfeuern. Mhm. Hast du jetzt mittlerweile mit größerem ähm, Repertoire auch ähm, die Möglichkeit, spontan auf Situationen, wo du merkst, it's, it's, <lacht> bombing, it's bombing, dass du dann reagieren kannst, dass du dann immer noch so ein Trumpf im Ärmel hast, wo du sagen kannst, okay, ich krieg's sie jetzt hier wieder zurück mit
1: dir. Ja, also ich bin jetzt kein äh, Sascha Korf, um mal jemanden zu erwähnen, der bei euch auch immer im Podcast war, der sehr, sehr gut Grüße. mit dem Publikum umgehen kann. Und sehr, also der kann auch einfach 10, 20 Minuten lang ohne Inhalt reden, also mit den Leuten. Aber ich es wird besser, sagen wir mal so, es wird besser. Vorher habe ich wirklich einfach, ich hätte ein festes Skript, was ja auch nicht so gut ist. Und dann bin ich das einfach runtergegangen und dann habe ich an den richtigen Stellen versucht, meine Punchlines umzusetzen Und wenn das nicht geklappt hat, dann muss ich einfach weitermachen mhm. mittlerweile geht es langsam auch gerade durch die Bühne die ich habe also durch moderieren lernt man dann ja. doch echt nochmal mal ganz schön so viel ja aber das die ist Hoffnung immer habe ich auch
0: jedes Mal Hä? Ja. <lacht> ja. gut ja nee aber ich habe da auch gerade drüber nachgedacht wenn wenn ich hier in dem du hast eben im Vorgespräch schon ja. gesagt so die Dramaturgie machst du hier aber das und das könnte man vielleicht noch fragen ja äh, und ähm, das ist tatsächlich immer auch in meinem Fall dann immer so ein Spiel zwischen, wenn man zu viel ganz klar sich, ja. dran, dann wird es zu statisch und man kann gar nicht mehr darauf reagieren. Auf der anderen Seite habe ich ein großes Talent, also total den Faden zu verlieren. Und das ist auch interessant, erzählen wir davon, ja, wo ja. man dann total, also immer diese Flexibilität beizubehalten, aber den roten Faden noch.
1: Ja, ich habe ja auch mal früher Interviews geführt und ich weiß eigentlich, wie schwierig das ist, dass man auf der einen Seite möchte man ein lockeres Gespräch führen, als würde man gerade irgendwo im Kaffee sitzt. Aber das ist
0: natürlich. Und nicht. im
1: gleichen Moment bist du so, okay, was war die, was hat sie gerade geantwortet? Auf welches Wort kann ich irgendwie anspringen? Wo genau, kann ich festbeißen? Oder, ja, genau. Oder so
0: jetzt ist der Zuschauer total Zuhörer total lost. Das denke ich dann häufig. So. <lacht> jetzt <so>. halt
1: <lacht> du denkst ja oh, an den Zuhörer, dann.
0: Absprung, nur klar. Ja, du hast <lacht> eben erzählt, äh, dass die ähm, Konkurrenz da äh, oder die deine Kolleginnen. In der Fifi-Bar, ja. die sind ja eigentlich jetzt nicht die, die dann ähm, lachen im, äh, als Publikum, weil die genügend mit sich selber beschäftigt sind. Ist das der Grund oder gibt es auch so eine Neidkultur äh, unter? Äh, ich, ähm, ich weiß nicht, hast du mir das irgendwann mal erzählt, dass Backstage da teilweise schon eine harte ähm, Ellbogenmentalität ist?
1: Äh, mich, nee, eigentlich kann ich das nicht erzählt haben oder wenn dann ich nee, dann habe ich es
0: von dem von der Poetry Slam Szene oder so okay. äh, irgendwie habe ich das mal gehört
1: also ich glaube, je weiter man wahrscheinlich nach oben geht und je professioneller das wird, das, dann, dann geht es ja wirklich um wenige einzelne Jobs, aber hier jetzt, ob jetzt, ich jetzt, also wir haben 500.000 Bühnen, da kann jeder mal drauf spielen, da dann ja. irgendwie bei so einer bumsigen Open Stage, wo du null Euro bekommst, die Ellbogen auszufahren, da muss man ja. sich auch echt nicht anstellen. Ja. Also da oder, oder,
0: oder, oder bist du neidisch auf einen Geilen, so, oh, scheiße, der war echt gut, oh, den hätte ich auch gerne. Ja,
1: immer, den, man ist ja. immer neidisch auf alles, also das kann ja höchstens als Motor dienen im idealsten ja, Fall, so gut, aber… Ja. Ähm, ich hab mir Also wenn ich da mal durch bin mit meinem, wenn ich bei einer Mixshow bin mit mehreren Leuten und ich bin dann durch mit meinem Programm, dann ich auch, bin ich auch entspannt genug, dass ich mir dann andere mal angucken kann. Und natürlich denkt man sich manchmal, ah, das ist aber ein guter Ansatz oder oh, der, die Idee ist gut oder Mensch, das hätte von mir sein können. Ähm, Im Idealfall hat man natürlich so eine Art äh, Stil und Programm, dass das nichts anderes von dir sein könnte, sondern nur das, was du machst, kann von dir sein.
0: Ja, okay, aber das ist ja jetzt genau das Gleiche wie in unserem Job in dem, im, im Visuellen. Ne? Du siehst irgendwo was und deine Synapsen funktionieren im besten Fall so, ja. du kannst auch immer eingießen, das ist kein Problem. Also äh, funktionieren so, dass du daraus was Neues strickst. Ne? Also so funktioniert das Gehirn halt. Ne? Das ja. kommt ja nichts aus dem luftleeren Raum und dann machst du es zu deinem eigenen. Genauso wird es ja bei dir auch sein.
1: Ich finde auch andere äh, äh, Leute durchaus inspirierend, jetzt gar nicht so ja. sehr, was ich auf irgendwelchen Open Stages hier sehe, aber manchmal sieht man ja vielleicht ein Special, oder sehe ich ein Special und denke mir, ah, die Richtung ist gut und natürlich die ganzen geilen Gags wurden jetzt alle schon da gemacht, also muss ich eine andere Richtung nehmen. Mhm. Aber vielleicht kannst du auch mal äh, in, in so einer Richtung was machen oder vielleicht ist das echt ein gutes Thema oder denk mal darüber weiter nach. Ja. Ich finde das dann eher inspirierend. Und ja. ansonsten gönne ich den auch vollkommen, natürlich gönne ich Leuten, wenn die geile Sets haben. Weil ich möchte auch Spaß haben an so einem Abend.
0: Ich finde ja sowieso, dass neben dem Handwerk, was du eingangs beschrieben hast, mhm. das ist die technische Seite. Aber erstmal musst du ja ein Thema haben was spannend ist. Und dann denke ich immer wieder, aber das ist jetzt nur eine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber würde ich gerne mal bequatschen. Ich finde es eigentlich immer, vielleicht auch sehr naiv, was jetzt kommt, dass die Comedy-Nummern oder Stand-Up-Nummern, ja. Kabarett, ich muss mal auch mal drüber reden, was so überhaupt der Unterschied ist, aber ist auch vielleicht mhm. egal, ähm, das besonders witzig, was sehr nah an der Realität ist und die Realität, jemand hat sehr gut beobachtet einfach und das dann so pointiert mhm. beschrieben. Das ist eigentlich ein. so nah an der Realität, dass man eigentlich schon denkt, so Tragik und Komik liegt so nah zusammen, weil das ist eigentlich, it's funny cause it's true. so.
1: Das ist ja Dieses. eine Art von Comedy, ist die Observational okay. Humor, sage ich mal so. Das ist eine Sache und wenn die dir sehr gut gefällt, dann hast du halt so ein Genre an Comedy, was dir sehr gut gefällt. Aber es gibt ja auch absurden Humor wie, was weiß ich, Helge Schneider oder so, wenn man ja. jetzt mal so äh, sowas nimmt. Oder es gibt ähm, äh, One-Liner, äh, was ist was war Phipps Asmus, und was hatte der jetzt mhm. bitte schön für, äh, also kann man vielleicht ja. auch argumentieren, aber das war ja auch keine großen Geschichten, die er erzählt hat. Der hat halt One-Liner ja. rausgehauen, die ihm alle nicht ja. passiert sind. Wenn er hat, mhm. ja, neulich, meine Frau und so, das ist ihm ja, Aber da war doch alles
0: nicht. auf dem Witzebuch, oder nicht? Da hat er ja den großen Schinken da gehabt.
1: Ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich hat er auch, also man darf den vielleicht auch nicht so sehr unterschätzen, der hat wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr genau gewusst, wie dieses Witzehandwerk funktioniert. Und vielleicht hat er auch mal rechts und links mal auf dem Schulhof um, sich umgehört oder in der Kneipe. Aber ähm, ich glaube auch, dass er sehr gut wusste, wie so Witze funktionieren und die dann einfach, also es muss ja einen mhm. Grund gehabt haben, warum der so erfolgreich war. Ja. Und ähm, das kann nicht sein, also kann jemand erfolgreich sein, wenn du die, so die Witze alles schon tausendmal gehört hast? Ist eine ja. Frage, die ich gar nicht mit Ja oder Nein beantworten möchte. Kann durchaus beides sein.
0: Ja, aber äh, da sind wir jetzt schon bei dem Thema, wie hat sich der Humor in Deutschland eigentlich äh, verändert? Und ähm, findest du, dass er sich verbessert hat? Mhm. Weil wenn man wirklich in die Zeit guckt, gerade aus dieser Zeit, das ist jetzt nur natürlich nur mhm. persönliche Meinung, Philips Asmussen und Co., Didi Haller von und so, klar, hat alles seine Berechtigung gehabt. Aber, ähm, ja, sag du mal, ich will dir gar nicht zu ja so sehr da in den Mund legen. Findest du, es hat sich verbessert? Findest du, äh, Deutschland ist witziger geworden? Oder, oder wie, wie ist das? Wie, wo stehen wir? Äh,
1: okay, große Frage. Ich glaube, zum einen hängt äh, ähm, vieles, was seine Meinung über Humor betrifft, äh, mit Nostalgie zusammen. Mhm. Und natürlich, das dass Vergangenheit äh, ist so eine Art Filter. Also alle alle hauen sich jetzt irgendwie, keulen sich ein auf Lorio und so und dass das so großartig war, aber da gab es ja früher auch viel Quatsch oder man muss ja mal gucken, wenn man, wie man damals in der Zeit, wenn man jetzt auf die Musik geht, wie sehr die Musik in den 90ern von den coolen Leuten gehasst wurde, dass es alles Schrott war und dieser ganze Yo-Dance und so, dass es alles Schwachsinn war und dass es billig war. Und heute gibt es so Partys, wo man das jede, so abkultet.
0: Jede fucking Party jede, momentan. Genau, und dann -ge. wird es abgekultet
1: und dann kann man da irgendwie den Wert darin sehen. Und so ist das wahrscheinlich immer, wenn man gerade in einer Sache steckt. Wahrscheinlich wird dann in 10, 20 Jahren irgendeine Form von Comedy abgekultet oder irgendeine Person abgekultet, die wir ja, heute komm, vielleicht alle... Aber
0: es Asmussen weil eben, und L'Oreal ja. dann in einem Satz, das ist schon ein Unterschied.
1: Das war schon ein Punkt, glaube ich, zwischen den Sätzen. Aber, <lacht> ähm, das, aber gut, dann ist es halt wie, wie Genres, also... Ach, warum sollte es nur Loriot mhm. geben und nicht auch Philipps Asmussen? Das ist ja irgendwie auch so sehr so ein elitäres Klassendenken. Okay, nee, dann, ja ich,
0: dann sage ich noch nochmal anders. Ja.
1: Ähm,
0: es gibt ja viel, äh, glaube ich, in, in Köln gibt es schon relativ viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren und relativ für die Comedy-Szene mhm. äh, kann man schon was machen, ne? auch äh, als Autor. Ne? Also es gibt schon ein paar, ja, ein bisschen ja, die Möglichkeiten. Also deswegen kann man vielleicht aus Köln heraus anders aus. ist die
1: Comedy-Hauptstadt also, angeblich. Ja, anders
0: als aus Recklinghausen, äh, da das äh, beurteilen gibt es eine Richtung in die das momentan geht oder eine eine auf den Bühnen meistens ja du? genau auf also, den Bühnen
1: man muss ja sagen dass ich... also die, die, die ohne Stand wertung ohne
0: wertung ob das gut oder ja. schlecht ist
1: die Stand-Up-Szene ist natürlich nochmal komplett, das ist ja quasi abseits des Mainstreams. Also kommt da manchmal einer raus und der gewinnt dann irgendwie auch zum Mainstream oder so, aber die Stand-Up-Szene ist ja mehr so undergroundig und
0: mhm. rau. Doch, aber, aber im besten Fall genau, wie du gerade sagst, ist einer, der da angefangen hat, irgendwann auch auf einer größeren Bühne. und ja. äh, mehr. Kommt äh, drauf an, ob
1: man das auch will. Also viele wollen vielleicht auch gar nicht jetzt bei der XXL1 Live Comedy Nacht ähm, neben Kristall ähm, so ein paar machen oder was weiß ich bei ihm in einer gala in einem lustigen Anzug rumtanzen
0: also ich will darauf hinaus auf diese ich habe manchmal den eindruck dass diese ähm, äh, dass die stand-up szene so ein bisschen von von ähm, dieser ami äh, äh, punchline artigen ja, so, humor äh, also das hat so eine komische also äh, ob man da sieht Gerade wird ja. das, die Kuves durchs Dorf getrieben, weil das vielleicht, ja, ich, auch, vielleicht auch nicht so spannend, die Frage. Aber.
1: Ja, wahrscheinlich war, war keine Ahnung. Ich, ich, mich jetzt, ich bin jetzt nicht groß von amerikanischem Stand-up inspiriert, weil ich mehr britisches Zeug angucke. Ähm, aber ich, 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 man kriegt das natürlich schon mit, dass amerikanischer Stand-up und so, dass das äh, ziemlich einen hohen Stellenwert hat. Aber meistens ist es ja eh so, dass Leute auf den Bühnen, die halten sich dann alle irgendwie für, für Bilber oder so und, äh, oder haben das jetzt gesehen. Aber das ist ja auch nicht verkehrt.
0: So. Also besser so reinzukommen mit so einer Hybris als mit zu wenig. Aber haben wir eben schon gesagt, es ja. kommt auf das Mittelmaß an. Ne?
1: Man muss ja auch mit Köln ist ja auch ein bisschen die Karnevalsstadt. Ne? Also man hat ja verschiedene Genres hier durchaus und ähm, die einen möchten vielleicht wirklich so einen amerikanischen Stand-up ähm, etablieren oder machen überhaupt. Und ähm, es ist aber durchaus auch Geld in gewissen ähm, Karnevalshaften mhm. Humor hier in der. Also, wenn man es irgendwann an, an Geld verdienen geht, dann ist da ja auch durchaus ja. Ähm, was zu holen.
0: Würdest du. Äh, gibt es Dinge, die du nicht machen würdest? Wie zum Beispiel im Karneval? Wie zum Beispiel
1: Karneval, genau. Also, ich glaube, dass ich da auch einfach nicht gut ankommen würde. Mhm. Es gibt immer noch. Also es gibt ja auch coole Karnevalssitzungen, die so ein bisschen versuchen, alternativ zu sein und so. Die Stunk. Äh, äh, da hat man dann ja. vielleicht. das. Ist, das ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm wie ich vor so einem Haufen echt hardcore betrunkener Leute da so ein paar Meine Frau lässt mich nicht in der Kneipe und so Witze zu machen ja. ähm, Aber was ich nicht machen würde ähm, Mittlerweile bin ich so weit, dass ich nicht mehr ähm, zu jeder Open Stage komplett durch Deutschland reise weil es auch einfach zu teuer ist ähm, Und Karneval würde ich mir zumindest echt sehr hart überlegen Ich habe auch mhm. nicht, dass die mich buchen würden
0: also Schon verlockend, die Kohle, ne? Ja, aber, weiß ich ja. gar nicht.
1: Ich habe hab kein Angebot bekommen. <lacht> hier war vielleicht mal bei ein, zwei An Veranstaltungen, die so ein bisschen, wo das, sage ich mal, die, die anderen Kollegen, die dabei waren, die, die waren vielleicht etwas Karnevaleska,
0: mhm.
1: ähm, wo ich dann aber auch gemerkt habe, ich glaube, das ist nicht so. Ich kann jetzt hier nicht einen lustigen, lustigen Text auf atemlos oder so. Das ist nicht mhm. ganz so mein Stil.
0: Boah, ich bin gerade nochmal ähm, <lacht> ähm, zurückgegangen ja. äh, zu, zu der äh, Open Stage und, und dieser Ey, ist das und ich, wir waren vor ein paar Wochen mal im A-Theater bei äh, Kunst gegen Bares mhm. und ey, ich meine, das ist ja immer ein Lottospiel, du weißt ja, nicht, was ja. kommt, aber ey, dieser Abend, das war so schlimm und ich sag dir, es ist noch viel schlimmer fürs Publikum, glaube ich, als für die, die, oder ey, mindestens genauso schlimm. Das war so schlimm, so cringe, so,
1: so schlimm. War es Comedy auch viel oder was? oder was?
0: Keine Ahnung. Also genau, es war hauptsächlich Comedy. Ja. Äh, die Musik, nochmal, da war einer Musiker richtig gut. Mhm. So Singer-Songwriter-mäßig richtig gut. Durchatmen. Und dann ging es aber schon direkt weiter. Ja. Also, es war wirklich wie so, als wäre es eine Verarschung gewesen. Also.
1: Ja. Ne? Aber Comedy ist halt auch, also ich kann mir vorstellen, dass es das schlimm ist fürs Publikum. Zum einen, aber das ist halt auch, das Schlimmste, was du machen kannst, ist Stand-Up-Comedy. Ja.
0: Weil das ja, so aber ich will auf die Frage hinaus, wenn ich das einmal erleben würde, ja. so wie du in der FIFA war, ich würde es nie mehr wieder machen, weil es ein Traumatisches wird sich einschneiden, weil in <lacht> ich mein, das innere Kind in mir, es wird zerstört, wird sich embryonal unter der Dusche Ja, aber wir alle
1: Therapeuten, die können dann mit dem inneren <lacht> reden und dann. <lacht>
0: Ja, aber weißt du, ja. wo ist der Motor, mhm. wo du immer wieder, du hast ja auch mal zwischendurch irgendwann weniger Bock gehabt.
1: Ich habe immer, ich hab, es, gibt, sorry, es gibt Leute. Und dann immer weiterzumachen. Genau. Ja. Was ähm, motiviert dich? Es ist eigentlich bekannt unter äh, Comedians, dass, dass man am, gerade am Anfang, wenn man keinen guten ähm, keine Show hatte, wir fahren alle nach Hause und weinen. Also es gibt glaube ich keinen, der noch nie nach einer Scheißshow gerade am Anfang vielleicht geweint hat.
0: Ja, ähm, ich meine, es, äh, es geht unmittelbar an dein ähm, äh, Ich-werde-geliebt-Zentrum. 5 ja?
1: bis 15 Minuten, bis 20 Minuten hast du dann einfach wirklich, also puren, ha nicht unbedingt Hass, aber es ist wirklich die große Ablehnung, die dir da einfach entgegenschlägt.
0: Ja, und du muss schon ordentlich einen Panzer aufgebaut haben und das macht man eher später, dass einem das nicht persönlich nahe geht.
1: Na gut, es sei denn, du gehörst zu der Sparte Comedians, die sagen, der Publikum war scheiße. Dann hast du vielleicht die Art, äh, den Blick darauf, dass das… Ähm, dass sich das nicht mehr so trifft. Glaube ich
0: übrigens auch nie, dass das tatsächlich nee. wirklich jemand so ist, weil da wird sehr viel... Also
1: ja, kann, kann auch sein, dass das immer so ein bisschen so ein kleiner Schutz ist. Aber ich glaube schon, dass es, dass es verschiedene ähm, Temperamente gibt und ähm, vielleicht gibt es auch Temperamente, die sind vielleicht nicht unbedingt die lustigsten, äh, aber die, die eher mit, mit so, so etwas klarkommen und es kann auch sein, dass uns viele gute Comedians und Künstler verloren gegangen sind, weil es so hart ist, ähm, danach wieder aufzustehen, wenn man ja. ein sensibler Mensch ist. Ja. Ähm, man muss vielleicht schon mal im Leben ein paar Mal äh, mit Härte ausgekommen sein, um dann zu sagen oder um, das da, um das, dass die Wunde schnell heilt ja. dass man dann wieder aufhört. Weil Sen
0: Sensibilität ist ja auf der anderen Seite auch sehr wichtig um feinfühlig Dinge äh, wahrnehmen zu können
1: ja keine Ahnung, ja. ist alles wichtig, alles nicht wichtig ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie ja. es ist halt. ich finde es schön, wenn es verschiedene Arten von Comedy gibt und ich finde schön, wenn es auch eine Comedy gibt, die ein bisschen sensibler ist und die nicht ähm, nur mhm. auf ähm, größtmögliche Lautstärke äh, aus ist ist auch gut, ja. dass es die gibt, aber ähm, es soll halt also möglichst viele Formen von Comedy geben. Mhm. Es gibt ja keine Genres außer Kabarett und Comedy eigentlich, indem man ja. das so grob, grob unterteilt. Was und ist das, denn
0: Kabarett und Comedy der Unterschied?
1: Na gut, es gibt natürlich es gibt offizielle Definitionen und dann gibt es interne Definitionen. Wie würdest du
0: es denn sagen? Ich habe bei Kabarett ist Scheibenwischer hier. Ja, 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 das ist, ja,
1: Kabarett ist ja ein bisschen politischer. Mhm. Ähm, man sagt ja manchmal auch, das ist Comedy ohne, ohne Punchline. Ähm, oder ohne Witz, aber das ist ja, kann man das auch nicht sagen. Es ist ein bisschen, ähm, es geht nicht so sehr um die persönliche Erfahrung vielleicht, das vermischt sich auch. Hm. Ähm, da gibt es sicher tolle Definitionen, die man sich aus, aus, äh, aus dem Internet ziehen kann. Ähm, das ist auch eine Definition oder eine, eine Unterscheidung, die es, glaube ich, so ist gar so, nicht gibt. Ich, ich, ich finde es find ja gar nicht so im wichtig. amerikanischen. Ja,
0: und ich finde es auch gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. So, äh
1: ja, manchmal ist es irgendwie, es gibt ja verschiedene Veranstaltungen, das soll dann eher Kabarett sein. Also Kabarett hat immer irgendwie so einen gewissen Anspruch, ähm, etwas über...
0: Volker Pispas ist dann so eher.
1: Ja, genau, so. genau. Aber da hat man ja auch keine gute Zeit, wenn man da ist, oder? <lacht> also vielleicht ist das auch der Unterschied, dass man bei... Nach dem Kabarettabend geht es einem schlecht, nach dem Comedyabend geht es einem gut. Ähm,
0: ja. ja, das ist ganz gut. Lass wir mal so stehen, die Definition. <lacht> ähm, wenn man jetzt als Autorin für andere schreibt... Mhm. Wie geht das denn dann eigentlich? Weil ähm, du hast für dich, für deine Person eine Art von Humor, den du ähm, magst. Mhm. Wenn so. du jetzt für Caroline Kebekus schreibst, darf man das überhaupt sagen, müssen wir nachher wegstreichen, keine Ahnung.
1: Okay, also ich habe ich hab mal ganz kurz. Ja, Kinder, oder Kinder für wen Praktik auch immer.
0: Für wen auch immer. Kinderpraktikum,
1: Kinderpraktikum. Weil Kebekus. Warum nee, für wen auch, auch immer. Ja.
0: Musst du dann, ist dann deine Job-Description sozusagen, denk dich in die Person rein, guck erstmal vorher alles, ja. was die Person ja. gemacht hat und mach Humor-Geschäft für diese Person. Ist nicht deine Bühne, sondern den Humor treffen. Ja. Ist das so? Oder was witzig ist, ist witzig, weil. Ähm
1: da kann man natürlich wunderbar auf äh, wahrscheinlich den Podcast mit Sascha Korf und äh, seinem Kollegen verweisen, die ja, glaube ich, viel mehr für andere Leute schreiben. Ähm. Habe ich gar nicht gefragt. Nee, hast gar nicht gefragt. Okay, dann muss ich das jetzt stellvertretend für äh, die anderen ver, äh, beantworten. Äh, tatsächlich ist das natürlich so. Das ist ja, man darf das ja auch nicht zu sehr äh, in diesem künstlerischen, oh, ich sitze ja. zu Hause und warte auf die Muse. Das ist, das ist ein Job, wenn es ein Job ist. Bloody Business. Und dann, genau, und dann setzt dich da hin und hast eine Aufgabe und dann erfüllst du die gefälligst. Und wenn du gut bist, dann kannst du das auch. Oder wenn du halt. Aber was ist
0: denn die Aufgabe, wenn ich nachfragen darf? Die Wir Aufgabe, haben so ja. und so viele Minuten, die musst du, oder so und so viele Witze bitte. Aber, also Wenn wir jetzt konkret über gefallen. für andere
1: Schreiben ja. reden, ich kann jetzt nur aus meiner begrenzten ja. bisher Erfahrung, ich habe ja noch ein paar andere Sachen gemacht, die habe ich dann aber dann auch selber umgesetzt und so, deswegen, mhm. ähm, aus der kleinen Erfahrung, die ich habe, ist tatsächlich, du hast ein, eine Person oder ein, eine Show, ein Format, ähm, für das du dann schreibst und dann guckst du dir das an und du sollst im Idealfall wissen, wie ist die Tonalität, ähm, wie ist das Publikum, ähm, wer ist die Person, die das sagen wird. Mhm. Ähm, und dann gibt es dann gibt es Themen, die, die fallen dir vielleicht selber ein. Also du musst dann einfach ein bisschen Empathie haben und wissen, okay, was passt da rein. Ja. Bei Caroline Kebekus passen natürlich ähm, äh, Themen rein, die irgendwas mit Gesellschaft und Feminismus und sowas zu tun hat, äh, ja. haben. Und dann äh, war es bei mir so, ich habe dann Themen vorgegeben bekommen, äh, fünf, sechs, keine Ahnung was, äh, äh, Links zu irgendwelchen Artikeln, äh, irgendwelchen Themen, die halt gerade aktuell waren. Und dann war es tatsächlich so, äh, Baller One-Liner raus. Du hast jetzt einen Tag hier, Zeit und wie Unvorstellbar.
0: und dann setze
1: ich hier und schreibe und ähm, baller alles, was dir einfällt rein, rein, rein rein und dann wählen wir nachher aus, was dann irgendwie gut zusammenpasst.
0: Also einfach wirklich auf die Masse, pam 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 raus und raus raus
1: Genau. Also was heißt für die Masse? Natürlich habe ich dann selber noch mal ein bisschen äh, geguckt, was irgendwie gut war und was nicht gut war. aber, aber tatsächlich ist eine der Handwerksregeln äh, ähm, schreib so viel, wie du kannst und streich alles bis auf einen einzigen guten Gag und der kommt dann rein. Das ist so die harte Regel, wenn es an... Ähm, geht, macht ihr das, das dann auch in,
0: diesen, in so diesen Writer's Room, dass ihr das so zusammensetzt oder... Machst du das dann alleine zu Hause und schickst das dann äh, rüber per E-Mail? oder?
1: In dem Fall, und dann muss ich nochmal in die Verträge gucken, wie viele ich überhaupt verraten ver 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 <lacht>
0: Ja, oh. ich meine, das war ja auch, glaube ich, eine ähm, große Zeit virtuell in Corona-Zeiten. Das war kurz, ja, das,
1: das ging dann, aber wir waren dann schon mit Abstand in, in einem Raum. Aber man, natürlich, ich kann jetzt… Weil ihr
0: euch dann die Bälle zuspielt. Ja, ja. Ab auch. irgendeinem Punkt sagt man dann, okay, das habe ich und dann beurteilen auch die anderen. So, okay, rein, raus, raus, rein.
1: Äh, ja, bei den One-Linern gar nicht so sehr, aber vielleicht kommt da manchmal im Gespräch noch irgendwas ja. auf oder so, das dann schon. Wir haben ja jetzt ja nicht eine Serie zusammengeschrieben oder eine Folge von den Simpsons oder so, wo das glaube ich nochmal anders mhm. läuft. Man hat halt so einen Monolog geschrieben oder halt ähm, äh, so klein, klein, kleine Witzchen. Abgefahren,
0: abgefahrener Abgefahren Job eigentlich.
1: Ja, man, aber dadurch lernt man halt auch. Also deswegen ist Twitter eigentlich auch ein ganz gutes… Ähm, deswegen sind da auch so viele so ne? deswegen mhm. sind da so viele ähm, Hobby-Comedians auf Twitter, die einfach die ganze Zeit nur One-Liner zu ihm, wie Armin Laschet hat wieder irgendwas gemacht oder wer jetzt gerade eben durch die Sau ist, die durchs Dorf mhm. getrieben wird äh, das ist ja auch so eine Art Übung, du musst schnell sein und du musst kurz sein ja. und, und im Idealfall bist du dann noch witzig
0: werden wir alles natürlich schön verlinken noch ähm, und jetzt hast du eben erzählt, du hast eine äh, Bühne gegründet mhm. ähm, warum? Weil du Bock auf Moderation hast oder auch ein bisschen... Ähm wie
1: alles in der Comedy habe ich Bock auf gar nichts und möchte am liebsten die ganze Zeit zu Hause auf meiner Couch sitzen und Ruhe haben.
0: Erzähl mir doch nichts. Alle alles. in der Comedy. ja?
1: Nein, wie alles bei mir in der Comedy. So, okay. aber Die anderen haben alle Lust. Ich finde alles. Ich möchte immer nur zu Hause sitzen, das ist alles Stress. Ähm,
0: deswegen hast du einfach eine Bühne aufgemacht. Nee, klingt logisch.
1: Ja, das muss ja irgendwann... Dann sitzt man da zwei Minuten auf der Couch und denkt sich, warum ruft mir eigentlich keiner an, warum mache ich eigentlich nichts vor? Und dann <lacht> denkt man sich ja vielleicht so... Ich Lade ich mal, doch selber
0: ein. Vielleicht soll ich ja. doch mal
1: rausgehen und was machen, wie Comedy oder eine Bühne. Ich wurde gefragt von Marvin Hoffmann, der, mit dem ich die Bühne unter anderem mache, Marvin Hoffmann und Philipp Siedau, auch zwei mhm. Stand-up-Comedians. Und die haben mich gefragt, ob ich darauf Bock hätte und ich habe schon so, ich, ich hätte es nicht gemacht, wenn, wenn die mich nicht gefragt hätten, glaube ich. Aber ich, ich glaub, das Aus ist einfach, den genannten Gründen. Ja, auch weil das also so viel Stress und dann ich hätte mich gar nicht, also ich, ich traue mich dann meistens auch nicht irgendwas. Auch den, den Job, ich habe jetzt für RTL was geschrieben in einer, so einer, bei einer neuen Show und da bin ich auch nur in diesem in, in dieses ich bin da nur reingekommen, weil mich jemand anderes hat darfst du empfohlen sagen, hat. für welche Show? Oder? RTL Top News heißt die Sendung, das ist so ja. eine neue ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird dann ist das nicht mehr so ganz so neu, eine neue mhm. satirische Wochenrückblick mhm. und da bin ich auch nur reingekommen, weil mich ein Kollege Tim Whelan empfohlen hat ich hätte, also Thomas Spitzer der der Head Autor ist, hat Leute gesucht und ich habe natürlich ich habe das auch glaube ich gesehen, sogar gedacht, ich melde mich ja nicht, ich kann das ja gar nicht und bin viel zu klein und wer bin ich denn? Und ähm, dann wurde ich aber empfohlen über irgendwie 15 verschiedene Ecken von einem Kollegen. Ja, Köln halt, ne? Ja, aber der kommt ja gar nicht aus Köln, der <lacht> ja, Kollege, der mich empfohlen hat. Ähm, hat aber jemand aus Köln äh, dann gesucht, äh, Thomas Spitzer, und dann wurde ich empfohlen und dann bin ich dann da reingekommen.
0: Ja, wusste ich gar nicht, dass Thomas Spitzer da der hätte. Ähm,
1: es wird aus irgendeinem Grund, der macht für die ganzen äh, äh, die, die Matzen und so, die die mh. schreibt er ja und produziert die alle, aber mh. irgendwie ist der in den dvdl nachrichten dann gar nicht so präsent gewesen. In Disguise. Ja, genau. ähm, Bühne gegründet, genau. Da habe mhm. ich mit den Kollegen die Bühne gegründet und dann habe ich leider, wie das, also heißt Gott sei Dank, gemerkt, dass mich, wie alle neuen Projekte, das fixt mich dann manchmal doch ganz schön an und habe ich sehr viel Herzblut reingesteckt und wir haben uns um Designs gekümmert und um ähm, die Bühne natürlich. Wo machen wir das und wie sollen wir das handhaben? Und. Ähm,
0: hm. Wo seid ihr denn? Habt ihr, eine, ihr habt eine feste Location. Ja,
1: wir sind im Liebefeld zu Ehren. Das ist äh, so eine Bar, ein bisschen Cocktail und so. Äh, ziemlich schick auch in, ähm, in Ehrenfeld. Und du machst
0: es nicht, ist doch klar. Das ist schon so ein schickes <lacht> schick. ja, Etablissement sein. Ne?
1: Ja, also die anderen. Marvin und, und äh, Marvin vor allem, die treten auch häufig mal in der Jogginghose auf. Das ist natürlich nicht meins. Das ist nicht deins. Aber ähm, die Bar ist ganz nett und die Leute sind total nett. Und äh, die, das ist ganz toll, Es ist richtig so underground, so Egal. ein Kellerraum. Und das hat wirklich so eine ganz schöne intime Atmosphäre, wie ich mir Stand-up eigentlich auch vorstelle. Und wir wie, findet wir man das, raus,
0: ja. wie findet man raus äh, über deinen Insta-Channel, wann das ist? Oder habt ihr einen regelmäßigen Termin?
1: Wir haben mal offiziell gesagt, das steht glaube ich auch auf unseren Plakaten drauf, dass das äh, immer den ersten und dritten Donnerstag in der, im, im Monat ist. Aber Egal, dann kommt immer irgendwas ja. dazu. Dann hat dann ja. plötzlich, ein Monat hat dann plötzlich irgendwie eine Woche mehr und dann ein Monat ist Passiert da eine andere ja, regelmäßig, Veranstaltung. Ja, ja. Genau. Das äh, Ding heißt Holz und Kartoffeln und wenn du jetzt ich sehe diese fragenden Augen in deinem Gesicht ähm, but, why? but why? Wir wollten es einfach so stehen lassen, eigentlich einfach sagen es das heißt einfach Holz und Kartoffeln, wir erklären das nicht aber es äh, ist jetzt auch nichts Großes.
0: Finde ich eigentlich auch gut. Komm, dann lass uns das einfach so äh, dabei belassen.
1: Okay, gut, können wir auch machen.
0: Ne? Also jeden zweiten Donnerstag. Ähm, Schon oder, falsch, ersten, oder dritten Donnerstag. Auch immer, ja, das, das schreiben wir in alles Jahr. in die Shownotes dann nachher rein. Wie viele Leute Die
1: das hören hier, den Podcast. Sind das, seid ihr hauptsächlich in Köln? Hauptsächlich, die
0: meisten sind aus Köln tatsächlich. Ach, okay, das da kann man,
1: ich dachte, das interessiert ja gar keinen, wenn ich jetzt eine halbe Stunde von dieser Show Ja bringe, doch, ne? es ist,
0: äh, wir, wollten, wir wollten national, aber wir sind dann doch sehr regional geworden.
1: Ihr seid ein regional Regionaler Podcast. Wir sind regional. Regional angebaut quasi. Das ist doch ganz gut. Das kommt in Köln auch sehr gut. frisch
0: auf den Tisch, relativ frisch auf den Tisch. Deswegen, äh, du wirst jetzt schon am Wochenende, das heißt in ähm, drei, vier Tagen wirst du schon veröffentlicht, die Folge mit oh, dir. das heißt,
1: er hat dringend einen Gast gebraucht, äh, der schnell. Ey, kann. nee,
0: das ist überhaupt gar nicht so gewesen.
1: Ist also, ich, ich bin so lang, genug. Ich wir haben auch so lange
0: schon an dir rumgebaggert, das <lacht> weißt
1: du. <lacht> Okay, nur noch nie Face-to-Face ähm, -face oder persönlich. Ja.
0: Ähm, was ist denn, wenn man, ähm, ich muss, das muss jetzt darüber so kommen, als hätten wir das überhaupt nicht ein... Ja. Man wird ja in der Comedy-Szene, gerade als Frau, ähm, immer das Gleiche <lacht> gefragt.
1: Ist das was, so? Habe ich noch nicht erlebt.
0: Aber was wäre denn so eine interessante Frage... <lacht> mit der man mal so, die man dir stellen könnte. Hast du da?
1: Du darfst mir auch als Frau in der Comedy-Szene die äh, üblichen fünf Fragen stellen. Also es ist vollkommen okay, wenn man mir immer die gleichen Fragen stellt und auch als Frau in der Comedy-Szene immer die gleichen Fragen naja, stellt. sich ja kennenlernen auch.
0: Ja, aber komm, da ist man doch schon ein bisschen genervt, dass die üblichen Fragen so, hier, wie setzt man sich eigentlich als Frau in dieser männlichen Domäne durch und so.
1: Ja, also ich, ich, ich kann es ich vielleicht verstehen, dass nicht jeder hört alle Sachen, die ich jemals veröffentliche. Und all meine Podcasts oder, oder wie auch immer. Und manchmal müssen ja vielleicht auch der Nachwuchs, der weibliche Nachwuchs muss auch vielleicht mal auf irgendwas stoßen. Und dann ist es vielleicht okay, wenn man immer die gleichen Fragen gestellt bekommt. Wie zum Beispiel, wie setzen dich als Frau in der Comedy-Szene durch? Ist das schwierig? Ist das sexistisch? Und wie auch immer. Ähm, damit es einfach die Botschaft weit verbreitet wird. Ja. Ähm, deswegen, ich kann das vollkommen verstehen, Es ist halt für einen selber irgendwie okay, wenn man also es ist halt für einen selber ein bisschen nervig, wenn man dasselbe immer gleich... Äh, beantworten muss. Aber wenn jetzt, sage ich mal, wenn jetzt Whitney Spears ihr neues Album rausbringt, dann ja. wird die auch, auch mal die gleichen drei Fragen äh, gefragt und die fällt sich ja auch nicht an. Ja. Aber zum Thema ähm, spannende Frage. also ich habe ein paar Interviews jetzt. Nein, aber nochmal
0: einen, darf ich dich okay, äh, ma ein. wieder mal unterbrechen? Das gleiche ist doch aber, und das finde ich eigentlich, gut, dass mir das gerade einfällt, das Bewundernswerteste an Komedienz an Machen nicht alle so, ja. dass du ein Programm hast und es immer wieder schaffst, so rüberzubringen, dass das Publikum denkt, die Person erzählt es gerade quasi spontan. Ja, das da, ist halt die eine Aufgabe nein. die
1: man hat. Die eine von zwei Na, Ja, Aufnahmen. aber das ist doch genau das
0: Gleiche, wie du wirst immer wieder die gleiche Frage äh, so, gestellt jetzt, oh, ja. und musst äh, muss sozusagen ja im Prinzip das, was du vorhast zu sagen, ja. wie auf der Bühne, dann spannend noch mal so rüber. <lacht> das ist halt, äh, verstehst du? Also das ja. finde ich so bewundernswert, wie man das für sich selber immer wieder spannend machen kann. Weißt du, wie ACDC zum zehnmillionsten ja. Mal immer das Lied... Äh,
1: da musst du wahrscheinlich die Herren von ACDC auch besser mal fragen, wie das Na, ist. du weißt doch jetzt, was Ja, ich aber ich meine nur, dass ich jetzt auch nicht die, diejenige ist. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt gleich um, was weiß ich, zwölf jetzt nicht den nächsten Termin zum Interview, wo mir die gleichen Fragen
0: gestellt Nein, auf der Bühne meine ich. Auf der Bühne das, ja, das dein Programm. So. Ja, da, das also du, du hast das Programm ja dann schon ein paar Wochen. Ja, weiß ich nicht, oder?
1: Ja, das, das ist aber tatsächlich so, dass ich sehr schnell gelangweilt werde auch von meinem Programm. Und ja. immer denke, ah, Schrott, habe ich ja schon zehnmal ja. erzählt. Ähm, und da muss ich vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich, dass ich mich nicht von meinem Programm gelangweilt fühle und ständig was Neues schreibe und wieder verwerfe. Weil tatsächlich bin ich recht schnell gelangweilt von ja. den Sachen, die ich so schreibe.
0: Ja, oder du bist halt eine von denen, die halt immer so, oh, ich habe die letzte Woche gesehen, noch völlig, völlig was anderes. Ja. Aber es geht auch, ist ein bisschen anstrengend. Ne?
1: Ich kann es mir auch also echt anstrengend vorstellen. Vielleicht ist das dann auch gar nicht die Art von Comedy, die ich machen möchte. Ich habe auch noch kein Soloprogramm, weil ich mir auch, also man muss da irgendwie so eine Stunde oder anderthalb Stunden Programm sich da irgendwie zusammenschustern. Und das ist halt... Oh, ich, manche Witze, bei denen ich echt weiß, die funktionieren, und manche Bits, die das ist, wenn ich die dann aufführe, dann merke ich teilweise schon so, oh, das ist jetzt einfach so ein Programm, was abgespult wird. Ja. Und das, das, ist, das macht mir dann selber gar nicht mehr so massiv viel Spaß. Also natürlich ist es dann nochmal mit dem Publikum, irgendwie, wenn das gut reagiert, dann freut einen das natürlich. Aber ich ähm, mag dann deswegen vielleicht auch so Autorenarbeit, wo du was schreibst äh, und dann ist es sofort weg. Ja. Und dann musst du sofort was Neues machen. Das langweilt Ey, dann Da bin nicht. ich
0: voll bei dir, kann ich total nachvollziehen.
1: Wenn, wir, wenn man so ein hektisches Gehirn hat, das sind immer so ja. neu, neu, neu. Ja, man kann vielleicht manchmal. Vielleicht ich
0: habe irgendwann ein Praktikum gemacht in so einer Filmproduktion, Werbe- ja. und Musik-Dings. Äh, und das hat zwar ein bisschen länger gedauert, ne? da waren das so zwei Wochen oder drei Wochen. Ja. Aber dann war das Ding weg, zack, ja. weg. Nie mehr wieder. Oh, fantastisch. Ja. Und, genau. ähm, ja. Ich hätte
1: auch gar nichts dagegen, wenn man mehr Comedy verbrennt. Also das ist, also das klingt jetzt ein bisschen wie, wie aber also ich meine jetzt wie, wie Twitter zum Beispiel, du schreibst ja. da einen ein Joke rein, der geht da mal irgendwie zehn Minuten lang, kriegst du dann drei Likes und ist der weg. Ja. Und dann musst du den nächsten schreiben. Also ja. ich, ich finde, das hält fit im Kopf. Ja, genau, das hält die
0: Benefit. Absolut. <lacht> und das Absolut. ist
1: spannend irgendwie. Ja. Absolut. Und dann kann man vielleicht, ich kann es verstehen, dass man mal irgendwann, dann, dann nimmt man vielleicht mal die Highlights irgendwie auf, dann ist das irgendwie aufgenommen, man muss das nie wieder spielen. Also
0: Ach, oh, okay. Eigentlich habe ich dir ja eben eine Flanke gegeben zu der interessanten Frage, die man dir stellen könnte, ne? Hast du die eigentlich schon. Hast du da
1: Nein, ich habe die noch nicht. <lacht> okay. jetzt Nein, jetzt die die Chance. Wir haben uns ja, ich weiß nicht, ob wir hier, ob wir hier die, ähm, den, den Vorhang mal zur Seite schieben sollen, mal okay. hinten, dass die Leute mal hinten in den Wechsel gucken können. Boah. Aber du hast mir ja vorher. Dass äh, ja gesagt, ob es irgendwelche Fragen gibt, die ich mal ja. gerne gestellt bekommen möchte. Ja. Und dann meine, ich stellen mir noch die Frage. Komm mal mit, komm mal mit, liebe zuschauer ich Stell mir noch komm mal die mit. Frage, es, es Fragen da gibt. Und da ist mir eingefallen, dass ich, nein, ich habe nur ähm, letztens auch auf der auf der äh, Comedy Open Mic-Bühne auch mal was Neues ausprobiert. Und zwar gibt es tatsächlich so, dass ich von Fragen, ähm, auch so Kennenlernfragen, immer super schnell gelangweilt bin. Du
0: meinst so privat, wenn man ja, so Smalltalk. So privat Small Small und
1: so Smalltalk und so ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Deswegen finde ich gut, dass wir so tiefe Talks hier haben jetzt gerade, hm. wie ich in die Tiefe gehe. <lacht> Aber ich finde oh, das sehr gelangweilt, was sind deine Hobbys? Und alle Leute machen doch letztendlich, man befindet sich ja, ob man will oder nicht, in irgendwelchen Bubbles, alle Leute machen quasi dasselbe. Um ja,
0: und die Leute sind auch nicht natürlich nicht interessiert an dem anderen, in Wirklichkeit.
1: Ist das, also auf so pa ich weiß, ich gehe nicht so ganz gerne auf Partys, aber es ist ja auch immer so dieses: Was studierst du ab in einem gewissen Alter und dann, ach, cool oder nicht cool und welche Reisen magst du? Oh, du warst mal in. Wo waren die Leute denn? Australien, Indien, oh, so schön die Leute und so. Das sind ja alles dieselben Sachen. Das muss man, da muss ja, man irgendwie 25 werden, da hat man alles irgendwie mal gehört. Ja. Ja. Und deswegen habe ich, hab ich mir mal einfach auch so privat überlegt, was denn Geil, spannende Fragen Witzig. sind, ja. die, ich, ja. ähm, die ich. Also, ich muss jetzt mal überlegen, was das nochmal ist. Ich habe hab so ein Büchlein, da schreibe ich die dann immer rein. Also Fragen, die ich selber spannend finde und wo ich glaube, dass Leute da oftmals vielleicht Geschichten haben. Ein, Komm ein,
0: mal eine, eine, bitte.
1: Also ein paar, es gibt ein paar. Ich eine, ist, völlig abwege. eine ist, hast du schon mal einen Geist gesehen?
0: Oh, das sind Gute, da kommst du direkt. Da kommst du aber direkt auch an die Ängste und so. Das ist schön.
1: Ja, ich finde das wirklich total spannend. Also, wenn jetzt jemand sagt, nein, ist das ja langweilig. Aber wenn dann jemand sagt: Ja, wie oft kommt man überhaupt in die, auf die Gelegenheit, sowas mal zu fragen? Und oh. wie viele schöne Geschichten sind einen da so abhanden gekommen? Ja. Das ist so eine Frage, die mich echt interessiert. Hast du schon mal ausprobiert? Ähm, ich schon mal ausprobiert. Ich, hab, ich hatte eine Zeit lang tatsächlich mal einen Podcast. Ähm, als das als noch keiner Podcast hatte. hatte ich ja, einen auch Podcast, der, ähm, äh, in dem es um solche mit Themen Gast ging. Es ging um, 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 um genau, ich habe einfach Leute eingeladen und die gefragt, ob die schon was Gruseliges erlebt haben und was die so gruselig Wirklich sind. jetzt? Aber ja. das ist doch
0: ja voll geil. Das ist voll geil eigentlich. So. Und,
1: äh ja, ich war halt nicht, also ich war vielleicht auch mit in der Dramaturgie in meinem Kopf zu sehr ähm, verängstigt. Deswegen hat das dann nicht äh, geklappt. So, das
0: ist so, wie so ein Einschlafen-Podcast, ja, aber in genau. so einem, komm, wir gruseln uns zusammen ein bisschen. Ich finde den, find den
1: auch weiterhin noch großartig, die Idee. Deswegen schneid das voll. alles raus, ich mach das noch. Das naja, na ja.
0: erstmal äh, können die Zuschauer den ja mal nachhören, Den finden sie ja noch immer. Oh, ich hoffe
1: nicht. Die waren auch alle ein bisschen. Also es gibt zwei Sachen, die den zerstört haben. Zum einen. Ähm, tatsächlich ist es... Zum
0: morgens, ja.
1: <lacht> So ja. Genau. Äh, nein, zum einen war das tatsächlich super anstrengend, Podcast zu machen. Ne?
0: Ist und, es. Ja, also, ja, denkt nämlich denkt man ja. nicht. Man denkt immer, es ist, wie du eben sagtest, so ein lockeres Gespräch. Ist es aber nicht. Und auch die Nachbearbeitung.
1: Ja, die Nachbearbeitung. Also. Ich kann mit der Nachbearbeitung nicht klar und Das war früher dann auch nicht, dass, es dann, dass du einfach so irgendwo hochladen konntest. Dann war der überall. Äh, das habe ich einfach nicht geschnallt. Und ähm, zum anderen habe ich dann tatsächlich mit dem Konzept bin ich in so eine sehr frühe Spotify-Runde gekommen, wo die ähm, nach neuen gefeaturten Podcasts gesucht haben. Die haben gesagt, schick uns das Konzept. Ich habe ihr das Konzept geschrieben und dann haben die gesagt, ja, es ist super. Hier ist 1000 Euro oder was die mir gegeben haben. Ähm, mach das mal. Einmalig? Mach mal eine,
0: oder? Äh, mach mal eine
1: Folge und dann kommst m -m. du sozusagen, wir mach, geben zehn Podcasts in ja. Auftrag und drei davon kommen dann können dann eine Staffel produzieren. Ja. Und dann ist ähm, dann bin ich durchgedreht und äh, habe dann einfach das komplette ja, aber Konzept aber die Idee geändert. ist ja
0: wirklich sehr Special, das ist wirklich eine coole Idee.
1: Ja, ich habe ihn nochmal durchgedreht und dachte dann, ah, das muss jetzt alles so sein wie die amerikanischen Podcasts, dass ich dann noch so aufnehme, wie Total. ich durch die Stadt laufe und meine Füße so tappelt, tappel, tappel tapp. Total und aufwendige
0: sound dann, Ja, Soundeffekte und ich
1: habe Leute beauftragt, die mir da Musik dazu schneiden und äh, schreiben und sowas. Dann bist du da
0: ausgeflippt. Ach, verdammt. Dann habe ich
1: Interviews geführt mit Experten und so ein Scheiß und das Thema war nicht so gut und dann bin ich ausgeflippt und dann war der Podcast, glaube ich, auch nicht mehr so ganz spannend. Mhm. Ich habe vorher zwei, drei Folgen aufgenommen, ich weiß nicht, ob die noch im Internet existieren, wo ich mich einfach mit Freunden an gruseligen das Orten getroffen habe. Ja. Ich habe mich mit Freunden an gruseligen Orten getroffen, also einen haben wir bei mir, auf, okay, der war halb gruselig, auf dem Dachboden, klassisches ja. Setting für ihn, was ja. Gruseliges, einen wollten wir auf dem Friedhof machen und uns im Melaten reinmogeln, das hat dann irgendwie ganz geklappt.
0: Boah, es gibt hier wirklich im Umgang so viele geile, spannende Orte, es gibt ja. diese alte Villa da irgendwie am, am Fühlinger See. Ja, ja, und ich würde sagen,
1: wir wissen, was wir der nächste Podcast? Oh,
0: mega, sind. okay, komm, wir in den ganzen Schissen hier. <lacht> ja, ähm, und ähm,
1: naja, das war auf jeden Fall der, der, das eine Mal, dass ich einen Podcast gemacht habe, wo ich diese Frage, weil ich diese Frage halt tatsächlich interessant finde, ich interessiere mich für... Äh, also solche Geschichten, dass ich, ja. auch wenn ich dann nicht so dran glaube, aber wie die Leute das erzählen und wie dann so, ja. was die alles gesehen oder denken gesehen zu haben. Ja,
0: weil das auf so vielen Ebenen auch wirklich spannend ist. Ne? Ja, also, eben.
1: Wo warst du, was hast du gesehen? Und, ähm, über Ängste und Ängste, so. Ne? Also, genau. der bisher ja ganz, oh, sehr gut. Und ob es auch über das Klischee hinausgeht. Also, viele haben ja. dann vielleicht mal so eine Frau im viktorianischen Dress irgendwo in einer alten Villa gesehen.
0: Mhm. Aber
1: ich habe auch gute Geschichten von Leuten dann eben gehört, die was ganz anderes gesehen haben, was einfach nur gruselig war. Und das ja. ähm, finde ich wirklich sehr gut. Das ist auf jeden Fall die eine Frage, die ich, ähm, die ähm, man mir gerne stellen darf und die ich gerne Leuten stellen möchte bei, auf Partys. Und die da bitte mit der nötigen Ernsthaftigkeit rangehen an dieser Frage.
0: Ja, also ihr wisst ihr ja Bescheid. Ne, wann immer ja, wann ihr Charilet begegnet, nehmt euch in Acht und äh, bereitet euch vor. Ja.
1: Die nächste Frage ist auch eine zweite ja, Frage. Ja, komm auch, mal noch. Alternativ
0: noch. Eine, eine kann sein. So, okay, zwei noch.
1: Ja, ich muss gucken, wie ich noch die eine eine Frage ist auf jeden Fall auch noch. Gibt es eine psychische Störung oder Krankheit, von der du vermutest, dass du sie hast? Oh. Oh. Und ich glaube, dass jeder sich so Gedanken um seine psychische Gesundheit macht, auch jetzt, wo mhm. das momentan ja sehr äh, so präsent geworden ist. Und dass jeder manchmal manchmal macht man ja so diese Tests online. Ja. Ich weiß nicht, ob man die macht oder ich nur die mache, um zu gucken, ob man alle Krankheiten, alle psychischen Krankheiten hat. Mhm. Und dann ist man immer so latent. Enttäuscht, wenn das heißt, nö.
0: Ja, wenn es nicht so 100 Prozent. ich habe das mal mit Narzissmus gemacht.
1: Ja, ja, habe ich auch mal was. Ich bin aber nicht so ne Nee, bei
0: mir auch nicht. Ich,
1: ich habe das auch aber auch was. Weil ich war so fast ein bisschen
0: enttäuscht. Ja, weil weiß, es wäre so schön ist es ist gewesen, enttäuscht. wenn man so, ach ja, alle Antworten. Ja, genau. <lacht> so ist das, so bin ich.
1: Und äh, ich glaube, dass das viele Leute machen, deswegen gibt es diese Selbsttests. Mhm. Und ähm, das ist mal interessant so, zu wissen, ob es so was gibt, wo man denkt, ich glaube, ich habe das Den aber Inneren Val
0: so. Die Valomaten
1: mhm. sagen, es stimmt nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch was mit Comedy zu tun hat, aber ich finde das witzig und interessant und ähm, das sind gute Fragen. Sehr persönlich auch, gehen wir mal ganz in andere Sehr.
0: Richtung. Sehr. Ich glaube, aber das hat ultra krass äh, zugenommen. Das ist wirklich auch ein bisschen auch ein bisschen schlimm. Weil im Umfeld. Ah es sind schon viele Leute, die, die sich diese Fragen stellen.
1: Man, ja, man fragt sich ja manchmal, ob, das, ob, da, ob die Leute alle ähm, kränker werden oder ob nur das Bewusstsein geschieht ja, genau. ist für was, äh, was ist normal und was nicht. Ich glaube, dass die Zeit früher war ja nicht geiler oder so.
0: Oder auch so eine komische und deswegen habe ich so, 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 so finde ich das so tragisch, dass es in, im Zuge der Aufmerks Aufmerksamkeitsökonomie ja. jeder so special sein will, dass er, weißt ja. du, so ein
1: ja, ja, ja. Special Ding da hat. Da muss ich irgendwas in die Biografie bei Twitter oder Instagram reinschreiben. Dann habe ich eine Flagge da. Ja, genau. Haben. Ein, ich bin,
0: unterscheide mich ja. von, von der Masse. Wow. Ja. Ja. Sehr spannend. Und das Sehr ist ein spannend. guter
1: Weg, mal auf dem ersten Date, liebe Leute, wenn ihr unterwegs seid mit neuen Partnern potenziell, ja. Einmal fragen. <lacht> Was, was für gut. Tests machst du denn so online? Was glaubst du denn, dass du hast?
0: Ja. Sehr, sehr gut. Ja, Shari, ich glaube, wir haben alles gefragt, was man ähm, fragen konnte. Wir
1: Okay, du hast mich noch gar nicht nach den harten Insidern, aber das ist gut.
0: Welche Insider?
1: Ich weiß nicht. Du bist für die Dramatik. Ich will dich nur ein bisschen verunsichern. Wie?
0: Aber, aber die Insider, die könnt ihr euch doch in den anderen Podcast. Ja, ja okay. Auch. Was an was hättest Nein, du nein, gesagt? nein. Nee, 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 ich, ich werde dann sagen, ob mich das interessiert. Okay. Was meinst du für Insider?
1: Ich dachte, so, fragst du fragst so Sachen wie, was weiß ich, wie ist Caroline Kilbakus so privat?
0: I don't fucking care. Wirklich <lacht> Wie ist die Branche?
1: Mich? Nee, aber gerade das interessiert
0: mich 0,00. Ich schaffe es als
1: Frau in der comedy <lacht> <lacht> sich durchzusetzen.
0: Ja, das könnte ja er bei Trinkst anderen Podcasts Anzug? Das könnte das bei so anderen Podcasts hören. ich immer
1: gestellt bekommen. Okay.
0: Ja, das stimmt. Hör mal, da habe ich jetzt auch meinen Stolz. Ich würde Auch wenn die Frage jetzt noch so geil wäre, würde ich niemals ja. darauf eingehen und könnte zugeben, dass mich das interessieren würde. Du kannst würde. mich
1: gerne fragen, ob ich mal einen Geist gesehen habe.
0: Das können wir genau bei der nächsten Folge, wenn du wiederkommst. Ach so. Können wir machen. Hast du einen schon gesehen? Das Fasert jetzt hier aus, das Mach aus. Komm, komm, nein, 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 lass
1: es. Müssen wir zurückkommen, zu kommen. Wir müssen kommen. Genau, wir kommen
0: jetzt zu einer Abschlussfrage. Liebe Shari, es war sehr schön, dass du hier warst.
1: Ich hoffe, ich konnte den Zuschauern irgendwas erzählen über etwas, was sie noch nicht wissen oder was. Sie wissen wollten.
0: Ich habe dich sehr häufig unterbrochen, dafür möchte ich mich entschuldigen.
1: Ich muss einfach daran lernen und geile Alpha-Mindset mir ähm, mal anlesen. <lacht> <Das ist lacht> nee, aber gerade
0: das macht dich aus, bitte bleib genauso wie du bist, dass du das nicht, nicht ähm, entwickeln wirst oder dir anlernen wirst. Hast du noch Pläne, also unmittelbare Pläne jetzt für die nähere Zukunft? Was erwartet uns noch?
1: Ich gehe gleich einkaufen, das ist die ja. nächste Zukunft, die ja. ich mir vorstellen kann. Und
0: Iserlohn habe ich gelesen in der, auf deiner Website.
1: Achso, ich muss meine Termine mal ein bisschen updaten. Ja, genau, ich ähm, habe noch einen Auftritt, in aber das ist, ja, das ist ja jetzt irgendwie zwei, drei Tagen.
0: Ich habe ah, am ja.
1: 17.10. Mhm. für vielleicht die, ähm, die Hörer aus der Hauptstadt, habe ich äh, einen gemeinsamen Auftritt mit Jan Ostendorf in Berlin.
0: Ah, ich habe das schöne äh, Plakat gesehen, wo ihr das so drüber gemalt genau. habt, das sah sehr geil aus. Um, 17.10. Wo denn in Berlin?
1: Im Bad Monkey Room. Das ist im
0: Bad einer Room. der
1: Comedy Clubs in Berlin. Und da machen wir einen kleinen Abend. Mal gucken, wie das wird. Ich bin auch nicht so richtig äh, vorbereitet. Aber Super.
0: Am Sonntag, 17.10. Ja, genau. Super. Ja, Leute. Das und ansonsten sieht
1: man mich vielleicht ab und zu mal. Quatsch, Comedy Club mache ich jetzt. So, mhm.
0: Sachen, die da bist du auch regelmäßig?
1: Das ist regelmäßig nicht. Das kommt drauf an, was man. Also einmal im Jahr mhm. bisher. Ähm, seit letztem Jahr. Ähm, mhm. Und da bin ich jetzt im. Dezember vielleicht. Ah ja, weiß nicht, ob man das nicht rausschneiden muss, weil ich habe noch keine Verträge unterschrieben.
0: Ja, also wir lassen dann einfach lassen mal drin das, und dann hoffen wir einfach mal, dass die das unter Druck gesetzt worden sind, den genau. Vertrag zu schicken. Genau. Ja, weil wir haben das schon eine große Power.
1: Ihr habt eine große Power eine Reichweite. in der Reichweite. Das ist ja. es, genau. Ansonsten bin ich bei Instagram und bei Twitter und bei, ähm, das sind doch die zwei großen, Facebook bin ich auch, aber da will ja keiner hin.
0: Nicht mehr so, ne? Nee. Okay, werden wir äh, in die Shownotes mitpacken. Ja. Ähm, jetzt bleibt uns noch dir etwas mitzugeben von unserem letzten Interviewpartner. Wir oh. haben nämlich vom Tim Jaspert von rausgegangen. Mhm. Ähm, von der kennst du die ähm, Plattform?
1: Natürlich, da wird auch regelmäßig wird da unsere Show beworben. Ja,
0: genau, da habe ich es auch gesehen mhm. ähm, und äh, auch von Arschkelmut mittlerweile und Veranstalter des Zusammenleuchten Festivals haben wir einen Band bekommen. Ein Festivalbändchen, symbolisch. Und das steht dafür, dass du dir eine Veranstaltung ähm, aussuchen darfst, wo du dann hingehen darfst. Das ist quasi ein Gratisticket dafür. Das ist
1: sehr, sehr schön und viel cooler als das, was ich, ähm, obwohl, nein, meinst du auch symbolisch für unsere Veranstaltung, wo man hingehen darf? Da kriegt man eine Freikarte. Eine
0: Freikarte für uns? Sehr gut.
1: Ja, nicht für euch, für die Person, die das Ja, sind, genau,
0: so genau. natürlich nicht. für. <lacht> nicht für <lacht> ihr
1: kriegt natürlich, für. ihr müsst hart bezahlen einfach. Ja, na klar,
0: ja. na klar. Cool. Ja, super, Schari. Vielen Dank, dass du da warst und ihr wisst Bescheid. Ähm, ähm, empfehlt uns weiter. Ähm, Ad von Helden und Machern bei Instagram und Spotify und Apple ähm, auch unter diesem Namen. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt's dann wieder in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von Design Studio Boo mit Jan Kötting und Stanislaw Braslavski. Studio Boo.